0: Radio Aviva, le mag de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous. Ce magazine important aujourd'hui est spécial puisque nous avons le plaisir à nouveau de vous présenter Monsieur Corchia, donc je voudrais, qui est président du Consistoire. National, bien sûr, et qui, est de voyage, de, qui fait un petit voyage à Montpellier. Alors, euh, je voudrais vous dire justement, euh, vous êtes avocat au Barreau de Paris, vous êtes né à Paris, la jeune génération, je dirais, des quinquas, qui sont militants, qui mènent à la fois la carrière professionnelle et une, une carrière de militantisme au sein de la communauté juive. Et donc, euh, le consistoire, vous y êtes arrivé avec euh, par un vote, euh, bien sûr, en 2021, en octobre 2021. Vous étiez déjà sur un consistoire régional, donc vous saviez à quoi vous vous engagez. Alors, euh, quand on est euh, avocat... Au barreau de Paris, avec des très gros procès comme les parties vous avez défendu, les parties civiles des attentats de Toulouse et Montauban, euh, les otages de père Cachère, etc. Ce sont des gros procès avec une pression énorme. Comment on arrive à concilier ces deux points
1: je voulais vous dire que ces procès dont vous venez de parler effectivement ont été à un moment donné de ma vie euh, au confluent de de mon militantisme euh, communautaire et effectivement de mon métier d'avocat euh, que j'exerce depuis euh, que j'ai le bonheur d'exercer depuis 27 ans et c'est vrai qu'à un moment donné euh, lorsqu'on lorsque c'est proposé et euh, eh bien la, la possibilité de d'accompagner je dis bien accompagner ces personnes euh, qui n'avaient pas à être défendues mais qui avaient besoin d'être accompagnées assistées, Soutenu que ce aussi. soit samuel Imerem ouais. Sandler pendant les deux procès aux Assises et pendant toute cette période euh, qui a amené la condamnation des complices de l'attentat de Toulouse et Montauban des, des attentats de Toulouse et de Montauban ou que ce soit lorsque Zahri Siboni et André Chamak m'ont demandé d'être leur conseil et d'être leur avocat pour les accompagner lors des deux procès de, de Charlie Hebdo Hypercacher et, et Porte de Montrouge eh ça a été très important pour moi de le faire ce sont des moments très particuliers dans une vie d'avocat. Et évidemment, quand on est un, un, un responsable bénévole associatif, puisque j'étais avocat pro bono pour ces personnes-là, évidemment, que j'ai accompagné pendant pratiquement dix ans, entre 2012, le début des attentats de Toulouse et Montauban, et la fin 2022 de, de de, du procès des attentats hyper Charlie Hebdo au port de Montrouge. À côté de ça, ce qui est compliqué, effectivement, depuis 2021, vous avez rappelé mon élection euh, au, au consistoire euh, euh, central de France mon ami Alain Zilberman, qui est ici présent dans ce studio, euh, m'a notamment accompagné avec beaucoup de communautés juives lorsque je me suis présenté à cette à cette élection. La complication, c'est effectivement pouvoir jumeler, quand on est, vous l'avez rappelé, un tout jeune quinquain, euh, de pouvoir jumeler une activité professionnelle qui reste extrêmement forte, parce qu'évidemment, c'est ce qui nous fait vivre, Bien euh, sûr. avec une activité associative bénévole, puisque celles et ceux qui nous écoutent doivent le savoir. Certains croient de le préciser, encore aujourd'hui, hein oui, parce que même voilà. parfois, au sein de la communauté juive, on, on, on croit parfois encore aujourd'hui euh, que président du consistoire est une activité euh, rémunérée. Eh bien non. Et effectivement, quand on est président du consistoire de France, c'est la fonction la plus chronophage, la plus importante, et il faut pouvoir. C'est pratiquement deux temps pleins, bénévoles et professionnels, qu'il faut faire entrer en un temps plein. Exactement. Donc euh, voilà. Donc on fait le maximum, et on sait que pendant quelques années, quand on a cette mission passionnante, euh, eh bien, il faut savoir. Que eh bien la, la, la vie personnelle, professionnelle, familiale, eh bien est impactée parce que du matin jusqu'au soir, on est effectivement soumis à un programme très chargé. Mais j'allais dire, personne ne nous force à le faire, et, et si on croit qu'on a la possibilité de le faire et la santé, parce qu'il faut que Dieu nous donne la santé pour ça, eh bien c'est pendant quelques années une mission extraordinairement enrichissante.
0: Très importante aussi pour l'ensemble de la communauté juive de France. Et euh, est-ce que les procès comme ça, c'est vraiment le symbole du télescopage de problèmes? sociétaux avec euh, la, la vie de la communauté, et la, la pérennité de la communauté et la tranquillité surtout de la communauté
1: Moi je dirais surtout que c'était les procès très importants, pas seulement sous le prisme uniquement de la communauté juive, mais pour le pays tout entier. C'est-à-dire qu'il il faut être clair, euh, à partir de 2012, on connaît dans notre pays... Une, une période où le monde change autour de nous. Il y Il y avait des actes d'antisémitisme, il y avait des actes de terrorisme. rappelez rappelez-nous les années 80. Bien mais sûr. 2012, mars 2012, je l'ai dit et je l'ai plaidé notamment même aux attentats ensuite de, de Charlie Hebdo hyper cacher, c'est l'an zéro du terrorisme islamiste qui frappe en France. Et vrai. donc, on n'en prend pas tout à fait conscience sur le plan national en mars 2012. On croit que ce sont des militaires qui ont été tués, mais bon, ça c'est les risques du métier presque, que des terroristes puissent en prendre à des militaires. Des enfants juifs et un papa Samuel, Myriam, Myriam Monsonego et Jonathan Sandler à l'école, bon, c'est des juifs qui ont été tués dans une école. On ne comprend pas au niveau national que ce qui se passe en mars 2012, c'est ce sont détonateur. les c'est la matrice oui. de ce qui va se passer pendant les attentats de janvier 2015, qui là vont donner effectivement, c'est Charlie Hebdo, c'est Charlie Hebdo qui donne, donne un retentissement national et ça. international d'ailleurs à au terrorisme islamiste, oui. et avec un point commun quand même par là qu'il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, moi qui ai été l'avocat des partis civils dans ces deux terribles séries d'attentats, trois attentats à chaque fois, puisqu'il y a Toulouse, Montauban et Toulouse euh, en 2000, mars 2012. Charlie Hebdo, Porte de Montrouge, hyper cachère euh, en 2015. À chaque fois, le dernier attentat dans les trois, ça touche des Juifs. Ça. Donc, donc on peut s'attaquer à des soldats, une policière, des, des journalistes, mais on s'attaque à des Juifs à la fin, et quatre victimes en mars 2012... Qui, figure, qui finalement préfigure les quatre victimes de l'Ibercaché.
0: Donc, pour nos auditeurs qui nous écoutent, il est extrêmement important de comprendre que l'antisémitisme ne concerne pas la population juive, mais concerne la société française. Bien sûr. C'est un marqueur de Exactement. déviation de, des Exactement. valeurs.
1: Et c'est un combat qui nécessite la participation de tout le monde dans le pays. Évidemment, les Juifs, nous sommes les premiers concernés et visés, mais c'est très important de comprendre que c'est la société française entière qui doit lutter contre ce fléau de l'antisémitisme.
0: Absolument. C'est important, effectivement. Alors, euh, vous arrivez à ce consistoire national, grosse fonction importante, vous avez intégré beaucoup de communication, d'ailleurs, pour faire comprendre les problématiques et autres. C'est important de s'ouvrir sur la société. Euh, après un an et demi, à peu près, hein, quels ont été vos étonnements, vos, ce que vous n'attendiez pas, ce que vous, au contraire, vous avez réussi à insuffler Vous êtes un petit point là de votre mission là sur un an et demi. C'est important, vous arrivez avec un œil, bon, effectivement, un consistoire régi ré régional, mais au niveau national, les problématiques sont autres.
1: Bien sûr, bon, c'est un... C'est effectivement euh, un moment de mon parcours euh, militant euh, extrêmement extrêmement important. Vous l'avez relevé, j'étais déjà jeune président de communauté euh, dans les Hauts-de-Seine à l'âge de 25-26 ans. Ensuite, j'ai pris la tête des, des communautés juives dans le département des Hauts-de-Seine et, et j'étais bien évidemment aussi vice-président du consort de Paris longtemps. Oui. Mais arriver à cette fonction, pour moi, a été très important pour valoriser, renforcer, dynamiser tous les consistoires à travers la France. Et ça, je ça. Pense je pense que c'est sans doute peut-être la première... Ce n'est pas à moi de commenter mon action, c'est toujours compliqué. Mon ami Alain Zilberman, président du conseil régional ici du Languedoc, euh, pourrait, pourrait mieux le dire, ou d'autres présidents ou d'autres dirigeants de communautés juives à travers la France... Ce que j'ai peut-être tenté d'insuffler en, en concertation totale, complète avec le Grand Ramin de France, parce que ça aussi c'était pour oui, moi très sûr. important de montrer un, un, un binôme à la tête du judaïsme français euh, en essayant de, 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 de respecter évidemment ce qui ont été fait par nos prédécesseurs, mais d'apporter peut-être encore plus cette unité d'action, c'est sans doute de valoriser tous nos consistoires à travers la France.
0: C'est important. C'est comme la presse... Toutes nos communautés. C'est la toutes même démarche que la presse quotidienne régionale qui finit par être aussi importante, en fait, que la nationale, Tout la parisienne, parce que ben, on, bah c est, c est, on, on accumule toutes les problématiques des régions avec leurs spécificités.
1: C'est essentiel de valoriser, de dynamiser, et puis surtout d'être présent sur le terrain. Voilà.
0: Alors, euh, nos auditeurs de Perpignan et de Nîmes qui nous écoutent là vont être très heureux, ainsi que ceux de Montpellier, d'entendre ça et d'entendre cette valorisation hein, de l'activité justement des communautés juives de province. Euh, sous l'égide, justement, du consistoire régional avec Alain Zilberman, que nous connaissons bien. Alors, euh, vous, nous savons que vous êtes contre le repli communautaire. On peut le dire. <rire> On peut le dire, hein, je m'avance. Et euh, vous, avez, vous allez faire une conférence, justement, sur les défis des Juifs, pour les Juifs de France, entrepasser et devenir. Alors, dans le cadre de l'Institut Maïmonide, alors, est-ce que le titre ne porte pas, porte pas en lui-même le ferment d'une inquiétude
1: Savez, je crois que dans l'histoire juive en général, on a toujours ce balancement entre d'une part l'inquiétude, le climat encore aujourd'hui qui reste anxiogène, mais est-ce que ça a été le cas dans le passé Évidemment aussi. Euh, on n'a pas eu une période euh, simple au cours de ces dernières décennies. En revanche on ne baisse jamais les bras, on continue toujours à construire, on continue toujours à bâtir, et c'est ça le titre de cette conférence par l'Institut Maïmonide, euh, entre le passé et le devenir, l'action, ouais. la vitalité du judaïsme français, qui est quand même un modèle dans le monde entier, euh, puisque qu'on soit dans n'importe quel pays du monde par Israël et les États-Unis qui sont deux catégories très très spécifiques. Bien la sûr. communauté juive française est la troisième dans le monde et celle qui a toujours su se régénérer au fur et à mesure de, du temps.
0: Et c'est important, c'est la conférence que vous avez fait justement à l'Institut Maïmonide. Alors, euh, ces juifs de France euh, sont mis face, même si votre rôle n'est pas purement politique, c'est plutôt celui du CRIF, mais bien sûr que dans tout rôle de dirigeant, il y a une tonalité politique et un impact politique, bien sûr. Alors, euh, bientôt, on voit les montées des populismes, on voit le montée des extrêmes droite et extrêmes gauche en France et en Europe, des élections européennes dans deux ans. Donc, euh, il commence à y avoir des décisions qui risquent d'empêcher les Juifs de France de pratiquer leur culte. Donc, euh, quelle est votre vision de cette évolution et de ce que nous pouvons y faire
1: Vous savez, oh, moi je suis en tant que des présidents, des présidents, si j'ose oui. dire. Je suis en contact avec toutes les communautés juives à travers la France. Et effectivement, mon rôle est de pouvoir eh bien, les représenter et être un peu leur porte-parole. Et lorsqu'il y a eu notamment les élections, j'en parlais ce matin, nous étions avec Alain Zilberman, reçu à la mairie de, de Montpellier. On a eu un, un très bel échange sur place. Lorsqu'il y a eu les élections présidentielles euh, en 2022... Je me suis prononcé dans l'entre-deux-tours, dans un article dont vous vous souvenez... Qui, euh, qui a fait paru, beaucoup de bruit. Voilà, qui était paru dans Le Monde, et j'étais le seul responsable communautaire euh, en France, culturel qui s'était prononcé et qui avait été interviewé à ce moment-là précis de l'entre-deux-tours, et j'avais accès ma prise de position à ce moment-là, sous l'angle très spécifique de la liberté d'exercice du culte. Absolument. Et je m'étais donc prononcé, très clairement, en disant qu'il y avait un risque, si l'extrême droite arrivait au pouvoir, pour la, la poursuite de, de, ce judaïsme français qui a toujours été le bon élève de la République.
0: Exactement. Qui a toujours Avec respecté... une contribution en termes d'élus, en termes de, dans tous les et domaines. Toujours. Et
1: notamment après la loi de 1905, nous avons, euh, parfaitement vécu cette adaptation... La séparation euh, de l'Église et de l'État. C'est clair. Et je ne peux pas imaginer qu'on puisse euh, aujourd'hui vouloir revenir sur ce principe de liberté d'exercice du culte en France, qui est un droit fondamental. Et j'avais pris deux exemples très clairs. Vous vous rappelez de la discussion sur l'importation des produits cachers que Jordan Bardella avait soutenu en pleine période présidentielle, de fin d'élection présidentielle, ainsi que l'interdiction de l'abattage rituel. Et puis, de l'autre côté, le il y avait le la port kippa, du voile. On, on commençait par le port du voile qu'on souhaitait interdire dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, oui. afin, évidemment, on le savait très bien, juste après, de vouloir revenir, par exemple, sur le fait de porter la kippa dans la rue. Et, effectivement, sur la liberté d'exercice du culte, je pense qu'il faut être très vigilant, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, et ça, c'était à l'occasion des élections présidentielles, on sait que depuis avec les législatives il y a un poids très important de l'extrême gauche et de l'extrême droite dans notre pays donc nous on est vigilants ça, on ne fait pas de procès d'intention euh, Perla il faut être oui, très clair bien sûr. il n'y a pas de procès d'intention euh, à travers ce que je dis mais il y a une vigilance sur des problématiques qui peuvent surgir ça a été le cas par exemple sur l'antisionisme avec la motion déposée à l'Assemblée Nationale euh, visant euh, l'état d'Israël comme un état d'apartheid effectivement ce sont ensuite des syllogismes qui peuvent être faits Israël Pays raciste, le juif est aussi raciste, il et l'opprimé d'hier pendant la seconde guerre mondiale devient aujourd'hui l'oppresseur. Et donc il faut faire très attention à ce qu'une désinformation et une inculture aussi, parce que ça c'est vraiment Absolument. un mensonge éhonté, eh bien, puisse rentrer dans les sphères de la société, parce qu'on sait qu'ensuite, à travers l'antisionisme, c'est l'antisémitisme et la haine du juif français, un français qui vient en France aujourd'hui de confession juive, Peut être pris à partie demain sur des prétextes fallacieux.
0: Il euh, y a qu'à voir BDS actuellement fait toute une campagne là-dessus et se base là-dessus. Alors vous qui êtes avocat, euh, on voit euh, tourner Salah euh, Mouri partout. On voit des organisations de ce fameux rapport de Amnesty International sur l'État d'apartheid. Donc euh, supposé, je dis bien pour nos auditeurs, qu'Israël Israël serait un État d'apartheid. Alors en deux mots. C'est euh, un biais complet et juridique et euh, de constat, je dirais, par rapport à ce qu'est l'État d'Israël dont vous venez de rentrer avec des élus et des représentants des communautés de province, oui. justement. Euh, que peut-on dire juridiquement là-dessus
1: Plus que l'aspect juridique, parce que... La jurisprudence est établie aujourd'hui mmh. par rapport à BDS. Mais les gens ne on, le savent sait, pas. Oui, bien sûr. Voilà. On sait très bien que, que juridiquement, on arrive à faire condamner ce type d'action qui, qui n'est pas fondée, évidemment, d'un point de vue juridique. Mais si vous le permettez, puisqu'on a un temps limité, ce que je voudrais dire, c'est le meilleur exemple. Le meilleur contre-exemple par rapport à cette stratégie de désinformation par rapport à Israël, et donc comme je le disais, cet antisionisme qui devient ce nouveau visage de l'antisémitisme contemporain, c'était d'avoir été en Israël en 2023 dans une période très compliqué pour monter un voyage national, euh, que j'ai tenu à faire, puisque c'était un de mes projets, quand j'étais venu en période ouais. avant l'élection, j'étais venu à ce micro, à votre radio, j'avais annoncé que dans mes douze priorités d'action nationale, il y avait le renforcement des liens et le partenariat avec Israël, et donc ce projet j'ai pu le mener euh, eh bien, euh, à terme, en, en ce printemps 2023, avec 180 dirigeants des communautés juives de toute la France, et c'était aussi important, Alain Zilberman est ici à mes côtés aujourd'hui, il n'y avait pas, par exemple pour le Languedoc, il y avait évidemment Montpellier, mais il y avait aussi Sept, il y avait Narbonne, il y, il y avait, avait la beaucoup. Grande motte il y avait Perpignan, il y avait beaucoup de communautés autonomes, donc toutes les communautés des régions étaient là, et venir avec un panel de 50 élus français, des maires, très des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux et départementaux, qu'on ait pu tous voyager ensemble, 15 ans Très les derniers grands voyages de la fin des années 2000, eh bien je crois que ça a montré dans cette période si cruciale aujourd'hui et dans une période qui n'était pas simple ni en France ni en Israël euh, puisqu'on a deux oui, réformes, la une réforme complexe, des retraites en hein, France oui. qui était difficile. On avait des deux jours avant le voyage euh, des, des 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 émeutes et puis en Israël on est on est dans une période aussi de, de clivage très important. Eh bien avoir réussi à le faire et qu'il se soit si bien passé. et eh bien ça a permis d'abord pour les uns et les autres de voyager ensemble et de d'avoir des Consolidés souvenirs des qui resteront en nous pour toujours et en même temps que dirigeants des communautés juives qui font vivre ces communautés juives à travers la France qui sont en contact de ces élus vous de politique tout à l'heure moi je travaille au quotidien avec mes amis du CRIV du Fonds social juif unifié, des grandes institutions juives mais le consistoire de France depuis deux siècles en ayant bâti ce réseau, ce maillage territorial de toutes ces communautés juives eh bien ils sont au contact des élus au quotidien bien dans sûr. chacune des Chaque villes jour. et donc le fait qu'on ait pu voyager ensemble entre des dirigeants des communautés juives et des élus politiques, je sais que quand ils sont revenus à l'Assemblée Nationale, au Sénat ou dans leur mairie, je sais que le fait qu'on ait vécu ces moments d'émotion, culturelle, euh, mémorielle qu'on ait vécu tous ces moments ensemble, je crois que ça nous a marqué pour très longtemps.
0: Et les Corsias, c'est aussi montrer qu'il n'y a rien à cacher, c'est aussi montrer que l'état d'apartheid, c'est vraiment un axe de communication absolument fallacieux, et donc euh, effectivement, pour avoir vu certains élus euh, qu'on a eu à notre antenne ici ils étaient tout à fait ravis de ce voyage et c'est important.
1: Et ça montre l'aspect démocratique euh, d'Israël. Il y a une démocratie euh, en France qui peut parfois donner lieu à, à des difficultés, mais c'est la force de la démocratie française, mais c'est aussi la force de la démocratie israélienne de continuer euh, à, à faire vivre ce pays dont la délégitimation qui est actuellement... Oui, la stratégie de gros. délégitimation doit être combattue fortement, quels que soient les partis aujourd'hui, parce que c'est le, le maintien de la démocratie en Israël et la survie même de l'État hébreu qui est en question.
0: Absolument, on a vu que ça a été jusqu'à molester une adjointe au maire à Toulouse récemment lors d'une conférence en question. Bien Donc sûr, c'est ça va très loin parce qu'un un élu, c'est un élu, ça se respecte.
1: Et c'est pour ça que je suis heureux que dans la délégation française qui a qui a été en Israël dans ce grand voyage cette convention nationale que j'avais souhaité des communautés juives de France, je suis heureux qu'une mairie socialiste comme comme Montpellier a avec des, des, des élus, des sénateurs, des députés, mmh. des maires, que ce soit de gauche, que ce soit de droite, euh, en évitant évidemment on souvent les extrêmes, clivage. puisque c'est vrai que les communautés juives travaillent quand même peu, euh, reconnaissons-le depuis ces quelques derniers mois, avec les extrêmes. Mmh. Mais quels que soit les clivages de gauche ou de droite, à un moment donné, il y a des sujets qui transcendent ces divisions partisanes parfois. C'est la cohésion et sociale. La cohésion et les relations, les partenariats entre nos démocraties, la France et Israël, ça c'est quelque chose sur lequel on s'est retrouvé.
0: et Korshia, président du Consistoire Nationale de France, votre prochain objectif Eh bien, c'est dans
1: un peu plus de deux mois, oui. tout simplement, après Yom Rachi, cette grande journée oui. du judaïsme français que j'avais organisée, vous le savez, à Troyes, l'année dernière, au mois de juillet, qui a été un grand succès pour, ben, pour le Conseil de France. évoqué à cette antenne. Exactement. C'était une magnifique journée avec plus de 2000 participants à Troyes après cette convention nationale en Israël du printemps, eh bien mon prochain projet c'est l'université d'été du judaïsme français c'est un nouveau concept que je vais proposer à des dirigeants des communautés juives là aussi à travers toute la France ce sera du 9 au 11 juillet, ce sera à Marseille et des responsables communautaires ce sera réservé aux responsables communautaires parce que malheureusement je ne peux pas faire venir euh, à 2000 40. personnes comme à 3 ou 3000 personnes mais nous allons faire venir des dirigeants communautaires de toutes les régions françaises pour réfléchir sur les thèmes, les enjeux les défis du judaïsme français aujourd'hui et nous allons passer du dimanche 9 au au mardi 3, au mardi pardon, au mardi en juillet, de très très belles journées d'université d'été à Marseille.
0: Et c'est un axe de formation, de réflexion ensemble qui va aller dans le sens de la consolidation justement d'une démarche de la communauté juive de France au sein de la République.
1: Exactement, et nous le, nous le ferons, là encore, vous voyez, on valorisera une magnifique région, puisque nous ne serons pas ici dans le mais on sera à Marseille euh, sur le Vieux-Port de Marseille et donc euh, au mois de juillet, donc ça va être un, un, un beau rendez-vous aussi pour euh, pour la communauté juive et pour réfléchir encore une fois aux enjeux parce que moi mon rôle en dehors de la représentation c'est d'être dans l'action de terrain dans toute la France au quotidien.
0: Alors nul doute que la radio de Marseille sera là-bas et qu'on va, va à travers eux avoir un petit retour on vous aura à cette antenne j'espère pour nous faire vivre ces assises là et Avec cette plaisir. réflexion là sur les points qui se sont dégagés je rappelle à nos auditeurs que dans toutes les synagogues de France est une prière pour la République tous les samedis. C'est important.
1: Bien sûr. Et, Et d'ailleurs, je sais que les élus politiques, quand ils viennent dans nos synagogues eh bien pour les cérémonies ou lorsqu'il y a un événement particulier, sont toujours très sensibles à cette prière pour la République que nous, que nous récitons.
0: Elle est très belle, d'ailleurs. Elle est, elle très, est très fédératrice. Elle est très belle. Elie Corchia, merci. Merci d'être venu nous donner un point d'étape à cette antenne. Je dis bien point d'étape parce qu'on a vu que vous êtes parti sur beaucoup de projets et c'est important. En tous les cas, vous êtes toujours le bienvenu sur Radio Aviva. Je vous remercie, Élie Corchia, président national du Consistoire de France. Merci.
1: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com